0: Продолжается у микрофона ведущий Дмитрий Герасимов. И сегодня мы будем с вами прекрасно проводить ближайший час вместе. Я хотел бы поддержать и вдохновить сегодня всех, кто слушает хорошую музыку и размышляет о своей жизни. Хотел бы поддержать вас словами, которые меня всегда поддерживают. Однажды сказал товарищ прапорщик, когда я в армии служил я только что получил новую одежду, стоял, мои ноги немножко дрожали от того, что я не знал, что меня ждет, и кирзовые сапоги, тогда именно их я носил, и одежда была, ну, не по мне, и, в общем, так несуразно я стоял вместе с моими товарищами, и вот прапорщик, увидев нас, сказал, товарищи, друзья, солдаты, хочу вам сказать, утешить вас, да, мы все внимание были, что же такого скажет доброго, мирного нам товарища Прапыча. Вот он сказал. Не переживайте, ребята. В армии тяжело только первые два года. А потом легче будет. Ну, не знаю, удалась ли шутка или нет, однако хочу сказать вам, что все мы преодолеем. И чтобы в нашей жизни не случилось, мы все преодолеем. Потому что у нас есть близкие, друзья. В конце концов, у нас есть Господь Бог. И мы... Мы вместе. Будем говорить сегодня о том, как пережить страдания, о том, почему они происходят. Поможет нам в этом и музыка, и я, ваш покорный слуга. О том, что вы чувствуете, о том, что это важно, что вы чувствуете. Поет Тоби Мак свои песни почувствуя это. Давайте
1: слушать.
2: <laughs> That's how I know. <laughs>
0: То Бимак начал нашу музыкальную часть Мы продолжаем, друзья Я напоминаю, что сегодня мы Посвятили нашу программу Я посвятил нашу программу а, Тому, чтобы разобраться Почему же у нас есть страдания И как Как нам жить дальше Зная это но мы будем говорить об этом чуть позже, а пока группа дружки с композицией
3: Я верю в Иисуса, Разбуди меня ночью и спроси, в мой секрет. Скажу, что лучше Бога никого на свете нет. Я верую в спасение, в душе завладение. О том, когда твоя родня вздохнет, это обличение. Этого Бог мог спасти. Этого точно Бог мог только спасти. Разбуди меня ночью и спроси, в мой секрет. Скажу, что лучше Бога никого на свете. Стенок, о том, когда не можешь найти двери, выбраться из плена Не волнуйся, Бог спаситель, не волнуйся
0: Это дружки композиции «Я верю в Иисуса». Мы продолжаем, друзья. Итак, один из самых актуальных вопросов, который волнует человечество, во всяком случае, который отмечает социология, почему, наука социологии, почему же существует на свете страдания, особенно... Как бросок белой перчатки В лицо э, В сторону христианства Этот вопрос звучит Ну, раз Бог добрый, раз Он любит человека То почему же вот столько Боли на земле, столько несправедливости Столько страданий Конечно же, мы ну, легко сказать там Не знаю, да, или Ну, я пока не знаю Но давайте попытаемся все-таки ответить на этот Очень непростой вопрос Итак Существуют страдания, вызванные природными стихиями, войнами. Во время, во время землетрясений, наводнений, мировых войн страдает большое количество людей. Люди сталкиваются с трагедиями в мирной жизни, конечно. Одна из самых сильных э катастроф э – это, конечно же, взрывы на, чер, ну, вот на Чернобыльской АЭС. Да? В Японии недавно был взрыв. Конечно, очень много людей гибнет. Э в результате э, гибло, в результате эпидемии различных. Да? Э, конечно, вот, э, на этот вопрос мы будем пытаться сегодня всю, весь эфир говорить, но мне хочется прочесть э, отрывок из книги Клайфа Льюиса. Он в своей книге «Страдания» написал следующее. Если Господь благ, Он хочет счастья своим созданием, а если Он всемогущ, то может все, что, х... он может все, что хочет. Однако создание Его несчастливы, значит, Бог недостаточно благ или недостаточно могуществен. Теологи и философы пытаются разрешить проблему страданий в течение многих веков. Библия реши... Прежде всего очень практическая книга И в ней все-таки нет Систематического философского подхода К этому вопросу Но от книги «Бытие до откровения» Священное Писание однократно обращается К этой проблеме и можно увидеть основные, вот, Четыре основных Взаимопресекающих взгляда на суть вопроса И мы, конечно, постараемся Сегодня все их обсудить Но одно скажу, друзья мои Что бы ни было в вашей жизни И какой бы Долину смертной тени, долину плача Вы не пересекали сейчас Она однажды закончится Все люди на земле, я в том числе Преодолевал эту долину И она заканчивалась Когда я выходил Ну да, было, было больно От того, что я прошел Но радость, которая Наполняла мое сердце Она буквально заполняла все уголки моей души Поэтому Вскоре придет ответ Очень скоро об этом поет кристиан э, стэнфл и группа п что переводится страсть он скоро придет они поют об иисусе христе давайте слушать группы Pation о том что скоро все слезы будут утерты и мир будет изменен но пока мы живем в мире страданий это наша тема сегодняшняя тема ясности на радио самара максимум всем еще раз добрый вечер страдания конечно не является частью божьего изначального установленного порядка в творении мы можем прочесть в бытие в самой первой книге о том что бог создал все прекрасно и сказал весьма хорошо мы читаем первую и вторую главу и видим, ух ты, как все здорово, нету и тени на то, чтобы будут какие-то проблемы. Правда, все последующие главы и книги Библии говорят, кроме, конечно, последнего откровения о том, что очень, очень серьезно человек будет отвечать, и как он отвечает за свои выборы. Итак, свобода выбора человека. Самая, наверное, могущественная штука на земле. Мы выбираем, с кем нам петь, с кем нам жить, что есть, во что одеваться, в чем мечтать, и во что верить. И наши выборы имеют последствия. Поэтому свобода выбора, конечно же, принесла в нашу жизнь то, что мы имеем. В вообще, да, если говорить про Даму и Еву, они... Выбрали не слушаться создателя своего небесного А просто решили попробовать дерево познания добра и зла Хотя знали, что, чем это закончится Попробовали и получили в свою жизнь Очень много скорбей, очень много страданий, слез Бог любит нас и дал нам свободную волю Ведь любовь никогда не действует насильно Бог дал людям свободу и право выбора Но Адам и Ева предпочли Нарушить Божьи законы, в результате в мир пришли страдания, о чем пишет Клайф Льюис. Несомненно, Бог мог бы сотворить чудо и отменить последствия первого на свете греха, но от этого было бы мало проку, если, если бы он не стал устранять последствия второго греха, потом третьего и так далее. Прекратись чудеса мы оказались бы в нынешнем нашем плачевном состоянии, и прекратись они, ничто не зависело бы от нашего выбора. Да и выбор бы исчез за ненадобностью, ведь ни одна из альтернатив не приводила бы ни к какому результату, так что самой альтернативы не стало бы. Мы созданы со свободой, со свободой выбора. Бог решил создать человека не робота, не зомби, а личность, которая могла бы сама выбирать, любить или не любить. И Конечно же, плохо, что Адам и Ева взяли и съели о дерево познания добра и зла, Ведь они могли этого не делать, добровольно не делать, но они выбрали это делать. Что ж, этот результат мы знаем. Давайте посмотрим на людей, которые уже намеренно выбирают следовать за своим Создателем, верить в Иисуса, верить в Бога, жить по Его заповедям добровольно, потому что, так говорит им их сердце, они любят, Бога, они просто боятся его или боятся оставить заповеди его нарушить. Они любят Бога. Именно такими людьми будут наполнены небеса. И именно такие люди переживают в своей жизни присутствие Создателя. Что ж, это интересно, посмотреть на таких людей, которые вместе с Battle of Life это так называется группа, поют песню. Я нуждаюсь в тебе сегодня больше, чем я нуждался в тебе вчера. Давайте послушаем. Самара Максимум с композицией «Я нуждаюсь в тебе, Боже, больше сегодня, чем нуждался в тебе вчера». Мы продолжаем говорить о страданиях. Сегодня эта тема у нас, почему они, откуда берутся. Итак, мы начали с того, что побода выбора человека, которую мы наделены, она привела к страданиям. Мы выбрали непослушание Богу, и мы, как следствие, это грех, это ошибка, это промах, это бунт против Бога. И это всегда приводит нас к страданиям. В э, притчах написано о том, что именно страдания именно, э, является результатом греха. Не Бог нас наказывает, а сам, сама ошибка, вот, с, сам вот это не по, само непослушание, оно нас наказывает, оно имеет в себе вот этот механизм. Э, если мы выберем... Э, проигнорировать вот, позывы там, разума, не сувать руку в огонь, не, не брать острое, да, там и мы будем небрежны с этими мудрыми решениями. Мы просто будем обожжены или порежемся. Недавно я работал топором, который Топорище которого было все ну, буквально расколото в щепки И когда я, я чувствовал, я думал о том Что не надо таким топором работать Надо взять хороший, но мне было лень идти за ним И я схватил и взял И начал работать этим топором И конечно же рука соскочила И занозилась под ноготь И мне в этот вечер Я ничего больше не сделал Я поехал и лежал под наркозом мне доставали, разрезали ноготь, доставали занозу из-под ногтя. Почему? Потому что я просто, я сам выбрал так себя вести. Мы э, выбираем, но не всегда, конечно же, страдание – результат нашего греха. Друзья Иова думали, что тот страдает из-за греха, но они ошибались. Иисус Христос явно отрицал существование автоматической связи между страданиями и грехом. Написано об этом в Иоанна один три. Он также говорил, что природные стихии не обязательно являются проявлением Божьего наказания. Луки 13.1. Он сказал там, что ну, если вы не покаетесь, э, если вы не придете к Богу, то также погибнете, если вы, люди, не будете приближаться к Богу, то с вами может случиться что-то подобное. Э, что там случилось? Ну, упала башня, и просто люди, которые под ней стояли, они погибли. Апостол Петр проводил четкую грань между страданиями в результате нашего собственного греха. «Когда вас бьют за проступки», — писал Петр в одном месте, «и страданиями несправедлив... не... несправедливыми за то, что мы делаем добро». Иногда люди к нам несправедливы. Такое тоже бывает. Когда мы страдаем, может быть, уместно исследовать свое собственное сердце. Но надо быть очень внимательным в суждениях о том, почему страдают другие. Возможно, это просто действительно вот в течение каких-то обстоятельств. Возможно, возможно, то, что называется гонение за правду. Но, несмотря ни на что, мы идем вперед, мы не боимся этого. Об этом Дмитрий Шлитгавр «Я сделал выбор». Давайте послушаем эту песню и вместе с ним, может быть, даже подпоем ему.
4: И я не отступлю, я сделал выбор Назад не поверну, я сделал выбор Знать Бога моего Я знаю, победа придет послу Его Я сделал выбор И я не отступлю, я сделал выбор Назад не поверну, я сделал выбор Знай Бога моего, я стаю победа придет по а Его.
5: Иисус, ты царь царей, Иисус, ты сильный Бог, Иисус, ты лев и лудин. Иисус, ты царь царей, Иисус, ты сильный Бог, Иисус, ты лев и лудин. Иисус, Филеп М -м
4: -м. Я иду за ним Я сделал выбор я не оступлю, я сделал выбор. Назад не поверну, я сделал выбор. Стать Бога моего. Я знаю, победа придет по слову Его. Я сделал выбор, И я не оступлю, я сделал выбор. Назад не поверну, я сделал выбор, Стать богом моего. Я
5: знаю, победа придет По слову его Иисус, ты царь-царей Иисус, ты сильный Бог Иисус, ты лев и улудин Иисус, ты царь-царей Иисус, ты сильный Бог Иисус, ты лев -ю -ю -ю.
0: и улудин Дмитрий Шлитгавер На радио Самара Максимум В песне я сделал выбор и мы находимся В середине ясности Размышляем над тем Почему Бог допускает страдания Хочется привести отрывок Из книги известного Церковного лидера Ватсона Который умер от рака в возрасте 50 лет Он указывал на опасность вынесения Приговора другим людям Вот что он пишет Опасно постоянно связывать страдания С грехом, поскольку Потому что больной человек может и так чувствовать себя виноватым. Много раз я разговаривал с людьми, пишет Васан, которые были серьезно больны и часто обнаруживал, что они весьма обеспокоены поиском того, что же они сделали не так и почему пришли в такое состояние. Они обвиняют себя или, если они не могут пережить этих обвинений, переносят свою вину на других, на Бога. Ну кто-то же виноват. Проблема в том, что и чувство вины, которое часто является мнимым, и прямые обвинения, которые часто несправедливы, только способствуют развитию болезни. И то и другое сдерживает исцеление, друзья мои. Унылый дух, в Библии написано, слушает кость. Итак. Пишет Ватсон, я знаю, как легко в это впасть. Иногда я думал, что моя астма или рак являются наказанием за грехи. Я с Сыдом вспоминал многие глупые поступки, которые я совершал в прошлом. Имея хоть немного чувственную совесть, нетрудно почувствовать себя виноватым и осужденным болезнь заставила меня глубже исследовать свое сердце и раскаяться в греховных действиях или отношениях, которые я обнаружил. Я знаю многих людей, которые были чудесным образом исцелены после того, как они покаялись, ощущая одновременно Божье прощение. Нет ничего плохого, когда мы внимательно исследуем свою жизнь перед Богом, чтобы познать радость и свободу в Его любви. Но иногда исследование сердца может привести к сварливости и нездоровому чувству вины и, возможно, к искаженному представлению о Боге. Читая, как Иисус исцелял больных и прощал грехи людей, можно ли предположить или представить себе Бога говорящего: "А, «Ага, вот, в прошлом месяце ты довольно-таки сильно нагрешил, поэтому я прожу тебе астмой, астмой на 20 лет». Или «Он опять раздосадовал меня, так что на этот раз я погулю его при помощи рака». Такие мысли не только смешные, они почти богохульны, совершенно чужды Богу бесконечной любви и милости, которую мы так ясно видим в Иисусе Христе». И так много страданий в мире Вызвано грехом других людей Люди страдают от войн Которые всегда являлись результатом человеческого греха Голод на земле, как правило Вызван неправильным распределением природных ресурсов Или гражданской войны Или каким-то другим поступком Одной группы людей против другой Даже трагедия э, там, На какой-нибудь Чернобыльской Или вот другой атомной Атомной электростанции Она является результатом того Что люди что-то сделали не так. Бывает, что страдание одного человека вызвано действиями других людей. Так много страданий вызвано убийствами, прелюбодеяниями, воровством, сексуальным насилием, нелюбовью родителей, безрассудным вождением машины в нетрезвом состоянии, злоречием, злостью, эгоизму того или иного рода. Подсчитано, что около 90% всех страданий, существующих в мире, происходит от действий других людей. То есть... Да, Бог допускает эти вещи. Почему? Ну, потому что Он позволяет людям быть самими собой, быть честными, делать то, что они хотят. Даже если это неправильно. Потому что Он позволяет и, добры, и добрым, и злым людям делать свои выборы. До времени. До времени. Мы живем в падшем, попавшем под влияние греха мира. мире. Именно в результате греха Адама и Евы тернии и волчицы вошли в мир. С тех пор творение оказалось под властью тления. Природные катастрофы являются результатом этого нарушения э, работы творения. Итак, понимание того, что человек имеет свободу, помогает нам объяснить природу и происхождение страданий. Все страдания являются непосредственным результатами бунта против Бога человека. Моего собственного или чего-то другого неважно. То есть любое страдание результат того, что мы живем в этом падшем мире. К сожалению, друзья. Но Бог действует через страдания. Страдания никогда не являются добром сами по себе, но Бог может использовать их на добро. Во-первых, Бог использует страдания, чтобы привлечь нас к себе, к Христу. Вот что пишет об этом Клайв Степлс и Юис. «Бог шепчет нам в наших наслаждениях, говорит в нашей совести, но кричит в нашей боль. Это его мегафон для того, чтобы достучаться до глухого мира. Без сомнения, боль... В качестве божьего мегафона, простите, без сомнения боль в качестве божьего мегафона является неприятным инструментом. Она может привести к последнему и нераскаянному бунту, но она дает и единственную возможность плохому человеку исправиться. Она снимает покрывало, она устанавливает знамя истины посреди укрепленной бунтующей души. Это высказня раз за разом подтверждала свою истинность в опыте христианства. Мы встречали людей, которые часто стали задумываться о Боге в результате потери близкого человека, разрушенных отношений или из-за какого-то другого события, повлекшего за собой боль. Мы задумывались, я лично задумывался о том, почему со мной это происходит, почему столько несправедливости. И эти вопросы и есть ну, молитва, если хотите, обращение к Богу. Во-вторых, Бог использует страдания, чтобы мы могли обрести некую зрелость, даже Иисус Христос научился послушанию, послушайте, через страдания. Об этом написано в Евреям 5.8. Бог использует страдания, чтобы формировать наш характер. Там же написано, что земные отцы наказывали своих детей по своему произволу для немногих дней, а Бог для пользы, чтобы нам иметь участие в Его святости. Он также подчеркивает, что всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но... После наученным через него доставляет мирный плод праведности. Также Петр использует другой образ плавильщика, очищающего серебро и золото. Он пишет, что, возможно, нам надо пос потерпеть, поскорбеть немного от различных искушений. Далее он объясняет, почему Бог допускает это. Чтобы испытанная вера наша оказалась драгоценнее гибнущего хотя и огнем испытываемого, испытываемого золота. Бог также использует страдания для того, чтобы сделать нашу жизнь более плодотворной. Иисус говорит о том, как виноградарь, он сравнивает э, с виноградарем, который обрезает ветви виноградной лозы. так и Бог обрезает всякую ветвь, не приносящую плода, и очищает ту, которая приносит плод, чтобы та была еще более плодовита. Ну что же, друзья, мы в эпицентре жизни, в эпицентре значит страданий. Зачем они нужны? Почему они происходят? Мы пытаемся в этом разобраться сегодня. Но чуть позже. А сейчас команда «Skillet» с композицией "Один день как тысяча лет". Давайте
2: слушать.
0: продолжаем наш эфир и размышляем о том, почему страдания и как с этим быть. Один человек однажды спросил. Терплю обиды, но чувствую, наступает предел. Так и подмывает отомстить. Как же быть? Преподобный Ефрем Сирин ответил. Истинное христианское терпение состоит в том, чтобы не только не мстить, но и не хотеть мстить обидевшему. Хотя бы сердце и поощряло к этому. Горе тебе душа, если ты, если не выносишь никакой скорби, причиняемой тебе братом, за что теряешь в терпения и кротости, и будешь навеки осуждена со злопамятными. Как трудно жить в этом мире, один человек сказал святителю Иоанну Златоусту, на что он ответил, не будем скорбеть, если на пути жизни с нами случится многие несчастья. Пусть путь прискорбен, и врата тесны, но не таков тот град, которому ведут они. И, конечно же, Иоанн, Иаков, простите, сказал, что если в нашей жизни случаются какие-либо искушения, то давайте будем радоваться. Это странно, но именно это и нужно делать. Не плакать, не говорить, что все, жизнь закончилась, но постараемся видеть в этом смысл. Конечно, сказать легко, но Это не я сказал, а Божье слово Оно, если для вас что-то значит, то прислушайтесь Итак, друзья мои, если в вашей жизни наступают сложности Не унывайте, но радуйтесь И просите Бога о том, чтобы Он дал вам силы все преодолеть И Прославляйте его за это, как и делает группа Hill Song, песня Асана, которая уже звучит. Давайте слушайте. Асана Богу Вышних, на радио Амара Максимум в программе «Ясно сегодня» с композицией Асана. Ну что же, друзья, мы продолжаем размышлять на тему, откуда и зачем в нашу жизнь приходит страдания. Жил такой человек, его звали Смит Вигглсворт. Он однажды имел потрясающее служение исцеления. И он сказал, великая вера – это следствие великих битв. Великие свидетельства – это результат великих испытаний. Великие победы могут прийти только после великих искушений. Один человек незадолго до своей смерти написал, «Нет никакого сомнения в том, что миллионы христиан всех веков приблизились к подобию Христа через страдания. Я знал многих, чья душа отражала почти неземную красоту, будучи очищена через боль. Тот, кто пережил Большие страдания испытал большей больше Божьей любви. Если раздавить листья лаванды, можно почувствовать полноту ее аромата. И если выжать апельсин, можно получить сладкий сок. Таким же образом, часто именно через боль и страдания в нас появляется приятное благоухание Иисуса Христа. Один убежденный агностик, профессор философии университета из Принстона, Стал христианином после того, как изучал жизнь великих божьих святых в истории церкви. Больше всего поразило его то, что они излучали жизнь, даже испытывая боль. Часто они сильно страдали, намного сильнее, чем другие люди. Несмотря на это, их дух излучал славное сияние, отличающее их от других. Философ признал, что у этих людей должна была быть какая-то сила, и это убеждение в конечном итоге привело его ко Христу. «Это мой дом, небеса, и они в моем сердце». Группа Switchwood. «Это мой дом». Давайте слушать. Все стремимся к миру в наших сердцах. Но не всегда это просто и возможно. В нашем мире страданий. Но есть мечта, о которой поет Зоя Ященко и группа «Белая гвардия». Называется «Сказки Метерлинка". Давайте послушаем.
6: Нет ничего, ни машин, ни зданий. Нет этих книг, звезд и мирозданий. Нет городов, Паспортов, таможен Дорог железных И бетонных тоже Правительств нет У воров нет крыши Нет этих пуль, что Свистят все ближе Нет валюты Нефтяных магнатов Тюрьмы, войны И ее солдатов Нет обвиняемых Тех и моргов, врагов, предательства лжи и торга, голода нет, нищеты и страха, Нет ничего, ни зерна, ни праха, Нет этих стен, где дышать так плохо. Конфессии нет, мы одни у Бога. Сердце синяя птица, оно не хочет вот так томиться, А помнишь, в книжке была картинка чудесной сказки у Митерлинка взмывает в небо синяя птица, а мы стоим, запрокинув лица, и те, кто умерли. Тоже с нами мы поднимаемся над волнами, над временами, В земную доли Нет ничего, ни тоски, ни боли.
0: Да, Друзья, нет ничего ни тоски, ни боли Но это, наверное, однажды Однажды это случится Но пока мы живем в другом мире И нам приходится учиться жить вместе Понимать других Один адвокат, который сегодня уже является кружным судьей Написал Более 20 лет назад мой сын умер Прожив всего 36 часов в то время его смерть казала мне ужасно несправедливой, и в каком-то смысле оно так и было. Теперь, же, оглядываясь назад, я уверен, что его смерть была одним из самых лучших событий, когда-либо произошедших в моей жизни. С нее начался мой процесс сокрушения, чтобы с помощью благодати Божией я научился понимать страдания других людей. Алексей Каратаев и песня «Измени меня», которая объяснит многое.
7: Измени меня, сердце ты мое, Обнови благодать свою, Ты ко мне яви. Я прошу тебя, лишь так, как хочешь, вид. Любовь ко мне твою.
0: Алексей позиция «Измени меня» на радио «Самара Максим». Мы продолжаем ясность на тему, откуда и почему страдания на этой земле. Конечно же, есть такое искушение сказать Богу, «Слушай, Боже, мне и так хорошо. Пожалуйста, оставь меня в покое. Не надо меня улучшать, менять. А, ведь это значит, что в моей жизни тогда не будет страданий». Но это то же самое, что желать, чтобы Бог любил нас меньше. Клайв писал, «Художник не станет беспокоиться, если набросок, которым он хотел позабавить детей, получился не совсем таким, каким был задуман. Но о главной картине своей жизни, о которой он постоянно думает и которую любит, так же пылко, как мужчина-женщина, а мать-ребенка, он будет беспокоиться снова и снова и тем самым беспокоить картину, если бы она могла чувствовать. Нетрудно представить, как чувствующей картине, которую труд скребут и в сотый раз начинают заново. Хотелось бы быть легкомысленным наброском, шаржем. А для нас, естественно, хотеть, чтобы Бог предназначил нам менее славную и утомительную долю. Но это означает, что мы хотим, чтобы Он меньше, а не больше любил нас. Конечно же, Бог использует страдания, чтобы осуществить свои благие цели. Постал Павел говорил нам, что любящим Его, призванным по Его изволению, все содействует. Ко благу но бог также и не отчужден от наших страданий он сам претерпел на голгофском кресте то что все наверное люди знают страдания давайте послушаем песню группы мелкиесидек «Упала слеза».
5: упала слеза на горячий песок и кровь на ланита. Застыло Полдневное солнце, как красный цветок, Казалось, в зените застыла. Гремели доспехи, звенели мечи. И стели на солнце, алячем. И громко смеялись. Стену не постижима.
0: Хелсидек Упала слеза Так называлась песня А мы подходим к финалу нашей программы Итак Если мы проходим через страдания То не всегда можем понять Почему это с нами происходит и это, и это понятно Бог не сказал Иову Почему тот страдал Но попросил Иову довериться ему Книга Иова говорит Не столько о том Почему Бог допускает страдания Сколько о том Как мы можем реагировать на это во-первых, нам нужно спросить тебя, страдаю ли я из-за своего собственного греха или нет. И если это так, то нам нужно попросить у Бога показать, в чем заключается этот грех, а также исповедовать его и верить, когда мы каемся, исповедуем грех перед Богом, где бы мы ни были, Бог прощает нас и удаляет этот грех так далеко, как восток от запада находится. Во-вторых, нам нужно спросить Бога, что ты хочешь сказать мне? Возможно, Бог хочет преподать нам какой-то очень важный урок. В-третьих, мы спрашиваем, что ты хочешь, чтобы я сделал? Далее мы не должны терять надежду. В этой жизни борьба и благословение всегда идут рядом. И во время борьбы мы должны помнить, что она не длится вечно, а часто благословение ожидает нас за, за следующим поворотом. Когда мы видим страдания других людей, мы призваны тоже им сострадать. Перед лицом жестоких страданий излишние рассуждения с нашей стороны могут привести к противоположный, конечно же, эффект. С плачущими плакать, с радующимися радоваться, так говорил Христос. Мы правы, когда противостоим страданиям, потому что, как мы видели, они являются народными для мира, созданного Богом. Иисус боролся со страданиями, Он кормил голодных, исцелял больных и воскрешал мертвых. Он видел свое служение в том, чтобы возвещать Евангелие нищим, провозглашать свободу узникам, прозрение, дать слепым освобождение угнетенным. И мы призваны делать то же самое. В заключение хочется сказать и вернуться к Голговскому кресту Иисуса. Только здесь мы начинаем понимать, почему Бог любви допускает страдания. Во-первых, мы видим результаты человеческой свободы. Именно грех пригласил Иисуса к кресту. Мы здесь видим человеческую греховность в ее худшем проявлении. Мы также видим, что Бог Разбирался с последствиями неправильного использования человеком своей свободы И сам заплатил цену за грех человечества Мы также видим, что Бог с избытком компенсирует наши страдания Иисус, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест Он видел за своими страданиями воскресение И как следствие этого и наше воскресение тоже И эта радость-то, она помогла ему преодолеть трудности Ну и конечно же, Бог не отделил себя от наших страданий но страдает за нас и вместе с нами. Пусть благословит вас Бог, чтобы вы были здоровы, чтобы вы были сильны преодолеть все трудности, которые выпадают на вашу долю, потому что они очень скоро закончатся, и вы получите неувидаемый венец славы. Здоровья, счастья, победы! Я был рад провести с вами этот час. Услышимся ровно через неделю.